0: Sejam todos e todas bem-vindos Eu sou a Tamires Rezende e aqui no GordaCast Nossa missão é praticar empatia e respeito com o diálogo Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos Para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto E quebrar nossos preconceitos No nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre como a moda Pode contribuir para a autoestima de uma pessoa E quem que eu trouxe para conversar com a gente? Débora
1: Fernandes Dé, seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse projeto tão inovador e poder levar uma sementinha de autoestima para todo mundo que está ouvindo. Ah, eu acho muito importante. Quanto,
0: quanto mais espaços a gente ocupar, Sim. melhor ainda. Dé, conta um pouco sobre você, sobre como começou o seu trabalho com a Moda Plus Size. Quais são as frentes de trabalho que você tem hoje, que eu sei que você é uma empreendedora multipotencial, né? Mil e
1: uma utilidades. <risos> eu, eu sempre fui apaixonada por moda, assim, desde pequena eu sabia que eu ia fazer faculdade de moda, e daí, só. E desde pequena também, era, foi, fui uma criança gorda, com milhões de... Passei por todos os endócrinos da minha cidade, né, porque... A a partir do momento que você é gordo, todo mundo quer que você emagreça, principalmente há, há 20 anos atrás. E daí, com, logo que eu saí do colegial, eu resolvi fazer, vir para São Paulo fazer faculdade de moda. E eu vivi assim, adolescência, início da vida adulta, tomando remédio para emagrecer, é, me matando na academia, fazendo dietas da moda pegando revista de... revista fitness e pregando na geladeira... Né? então eu me cobrava muito... mas eu começava a querer entrar no padrão... e eu não dava continuidade... porque não, assim, eu não ia privar, me ia privar das coisas que eu gostava... por conta do que as pessoas queriam que... e daí foi com o amadurecimento que isso foi crescendo dentro de mim... porque a gente está falando de 10 anos atrás... Não se falava de empoderamento, não. não se falava de representatividade, de feminismo, muito pouco, é, assim, é tudo muito recente, né, esse movimento body positive, então a gente não tinha referência na época. E eu tava na faculdade de moda, achava assim, ai, ah, eu só vou conseguir um emprego bom quando eu for magra, só vou conseguir um namorado quando eu for magra, e tinha isso na cabeça. Só que... Em 2009 eu vi, em 2007 eu trabalhava com produção de moda, eu viajava o Brasil inteiro fazendo um desfile em shopping, na época que bombava desfile em shopping, e daí num desses desfiles no shopping ABC tinha moda plus size, que era a PROGRAM, e daí eu, a gente era em três produtoras de moda, e daí a gente, e caiu justo pra mim, não porque que eu entrei numa loja que tinha manequim plus size. Que na época nem se falava o termo Plus Size aqui no Brasil ainda. Era tamanhos grandes. Era assim, tamanhos né? grandes. É, quando eu vi um catálogo com uma modelo maior, assim, eu falei, nossa, que demais. Mas eu não me senti representada. Eu falei, nossa, que demais, vou mostrar pra minha mãe. Assim, no olhei assim. Você não conseguiu se enxergar não consegui naquilo. não enxergar naquilo. No dia do desfile, todas as modelos eram 38. Daí que eu falei, por que a gente não chama as clientes da loja? Porque eu nunca tinha ouvido falar em modelo Plus Size lá em 2007. E daí a gente chamou os clientes da loja pra desfilar e uma não foi. E a equipe inteira da produção de moda olhou pra mim e falou assim, Dé, você é a única que cabe na roupa. E na época eu tomava remédio, sabe? Nossa, eu falei, vocês estão me chamando de gorda. Fiquei arrasada. Daí tinha um monte de amigo gay assim, que falou assim, Dé, vai lá, realiza o nosso sonho. Nosso sonho era traçar passarela. É, realiza esse sonho pra gente, vai lá e arrasa. E daí eu fui desfilar. E assim, meu primeiro desfile de foi em 2007, assim, sem pretensão alguma. Eu saí dessa empresa de produção de moda e entrei na área de criação no Brás. Desenhava jeans no bras. e ali no Brás tem uma concentração muito grande, tinha uma concentração muito grande de marcas de tamanhos grandes. E essa mesma equipe de produção de moda que eu trabalhava fazia o desfile é, do Megapolo no Brás. E daí, num dos, num dos castings, ele fala, Ah, dessa já que você tá trabalhando aqui por perto, por que você não veio participar do casting? A gente vai chamar modelos maiores. E daí foi quando isso foi, em 2009, eu fiz meu primeiro desfile no Megapolo. E depois, em 2010, que as coisas começaram, eu, eu saí da faculdade de moda, falei, nossa, é um, se eu que sou gorda, tenho estudo moda, tenho dificuldade de me vestir, imagina a mulher que não tem acesso a informação de moda. né E daí foi quando eu falei assim, nossa, eu vou criar um blog para falar dos meus achados, do meu estilo, para dar algumas dicas. E aí, inicialmente era para falar da minha carreira, é, para falar um pouco de moda. E daí o blog iniciou em 2010, logo que o blog iniciou, eu vi a força da internet, assim. Na né? época eu usava muito Twitter também. E daí eu fiz uma, 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 um concurso de bolsas para ganhar uma pós na GV. E tinha que votar no proje melhor projeto. Eu fiz um projeto de uma loja Plus Size, onde a mulher poderia entrar e encontrar tudo. E foi o projeto mais votado que incrível. pela internet. Eu ganhei a bolsa na GV. Nossa! foi quando eu falei assim, não, é, um, é um mercado em potencial Foi que quando é virou tá. a chave. Pouco explorado. E daí comecei como modelo plus size. Comecei a fazer foto, uma fotinha aqui, uma fotinha ali, o blog era uma coisa, era mais um diário pessoal. Isso foi 2010, 2011. Em 2012, eu resolvi fazer intercâmbio. Falei, ah, eu quero trabalhar numa marca grande, não quero... A gente não sabia o, o, o que a internet poderia nos possibilitar ainda, e eu achava que era tudo uma brincadeira, era um hobby ser modelo, ser blogueira, né, não levava tão a sério. Não encarava como uma profissão? Não me encarava, assim, eu, eu me arrependo muito, então eu não me culpo mais tanto, porque eu acho que cada, cada tempo tem seu tema. É, As coisas acontecem quando tem que acontecer. É. Mas eu falava, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá quando eu comecei, nossa, muita coisa teria mudado, sabe? A gente poderia, o mercado poderia estar diferente também, né? E daí, eu, eu, quando eu voltei, eu comecei a fazer entrevistas em algumas marcas, e eu falava, putz, parece que não, nada que não tivesse o Plus Size não se encaixava mais no meu propósito. E daí foi quando o blog começou a receber os primeiros contatos para fazer parceria, Teve os primeiros public posts começou a surgir um desfile ali, uma campanha ali. É, a mídia local da minha região, de São José dos Campos e Vale do Paraíba, começou a in, é, dar um enfoque no meu trabalho bem legal. Então, eu comecei a crescer o meu público ali na região e surgiu o um Instagram. então acho que eu abri meu Instagram no final de 2012 e foi quando virou a principal vitrine do meu trabalho. Daí eu já desenhava roupa fitness em São José. Daí eu comecei a fazer alguns trabalhos freelance para marcas plus size também. Comecei a dar consultoria de moda para seguidoras que vinham e tinham uma dificuldade por trás é, na hora de se vestir, e aquela dificuldade, uma, outra consultora de moda não conseguia. É, suprir,
0: porque não era gorda, não né? Então verdade.
1: eu vi que. A minha vivência no corpo gordo, com a minha experiência na moda... Poderia ajudar essa mulher é, de uma outra maneira. Não só na maneira de se vestir, mas na maneira de se amar, de se aceitar... De se relacionar com o corpo dela. E as coisas foram indo. É, acho que em 2013, 2014... Que meu trabalho começou a ganhar o formato mesmo dele. Então, assim... Hoje eu tenho cinco frentes de trabalho, quase, que são ainda faço foto de modelo plus size, mas a maioria das marcas que me chamam hoje para fazer foto é por conta do meu público, então é um trabalho de, de influencer também, não, é, eu não tô ali só com um cabide, eu, eu percebi Você, você que, leva a sua relevância junto. Eu percebi que não era só a minha imagem, que só meu corpo que eu tava oferecendo ali naquele serviço, né? Era todo, todo esse trabalho de anos que que eu tenho feito. O que mais que eu faço? Daí eu dou palestra de, de tendência de moda para o segmento plus size, que a gente não tem referências, eu falo muito isso, que a gente não tem referências visuais na moda é, internacional de moda plus size ainda. Então, às vezes, se você pegar, eu tento traduzir o que está acontecendo na moda para o nosso segmento para que chegue mais rápido isso. Pro nosso o pro nosso público, porque antigamente demorava muito para chegar o que estava acontecendo na modinha para o mercado Plus Size. Isso precisa ser natural, precisa acontecer ao mesmo, mesmo tempo. Hoje o criador de Moda Plus Size, o, o empresário que investe em Plus Size, ele não pode é, perder esse time, igual ele espera dar certo na modinha para ver se o Plus Size vai consumir. Né? Então a gente precisa minimizar esse time aí que está um pouco atrasado, mas eu acho que em 10 anos a gente já cresceu muito assim, em relação a estilo, a variedade né? tem a parte do, do Instagram, do blog ainda que, que tem as, os espaços publicitários né? e a parte do desenvolvimento de produto, então tem é, tem de tudo um pouco nesse trabalho
0: é, como, como foi quando você começou a desfilar como que eram os bastidores das passarelas assim, porque você falou que você foi em um desfile, você era a única modelo Sim. que era plus size, a única modelo que era gorda. Como que é? Porque assim, a gente que tá de fora, Sim. a gente tem a percepção de que esse, esse mercado da moda, ele ainda é muito hostil com Sim. quem tá fora do padrão. Como que
1: era pra você antes e como que é pra você agora? Na verdade, eu acredito que não mudou muito, infelizmente. Ainda existe preconceito da parte de produtores de moda. É, se tem duas modelos, se é uma, uma campanha só de uma marca plus size, por exemplo, é, toda a equipe está engajada naquele projeto. Se for algo mais é, geral, que tem outras modelos e tem uma plus size no meio, a modelo magra, a produção é diferente. É, eu sinto que ainda existe, assim, eu até hoje eu sinto que uhum. que tanto cabeleireiro, maquiador, produtores de moda ainda veem a moda plus size como uma moda mais de senhora. Não conseguem ousar usar tanto na hora de fazer uma beauty plus size, na hora de fazer um styling plus size. Então assim, isso em 10 anos eu acho que mudou muito, é o que mudou muito pouco, assim, eu fico muito triste. Quando eu entro num, num camarim e eu vejo algo lindo pra modinha, pras magras e eu de preto. Sendo que eu sei que poderia ter pra você também. Ter pra mim também, porque já temos marcas que fazem isso. Mas na hora de produzir, ah, eu vou colocar ela no pretinho, vou colocar ela na listra vertical. Então assim, é uma coisa que tem que mudar muito ainda. Por muitos anos, a moda ela foi a principal vilã
0: das pessoas uhum. gordas, né? Das Sim. mulheres. Então, eu mesma, eu sempre tive uma associação muito de comprar roupa com sofrimento. Porque eu sabia que ia ser difícil,
1: enfim. Como que foi essa sua relação com a moda? Eu, uh, eu engordei muito com 12 anos. Foi, eu acho, a época que eu mais sofri. Porque eu já usava 48, 50 com 12 anos. E na época, não, tipo, não tinha nada. Nada. Então, assim, eu não conseguia... Eu tenho fotos com, tipo, a formatura da minha irmã, aniversário de 15 anos dela, eu com aquelas túnicas de chifon que parecia uma senhora, né? Parecia uma brusqueta, assim, com 12 anos de idade. Então, eu... foi assim, foi tarde, eu acho, né? Foi com 22 anos que, quando eu descobri a moda plus size, que eu me descobri como uma mulher bonita. Porque antes eu tentava emagrecer para entrar na roupa que eu queria. Então, assim, eu falo que moda, moda e autoestima andam juntas porque, pra mim, a moda processo ela foi essencial nesse processo de aceitação. Ela foi, assim, a peça-chave, porque se não tivesse, se a gente não tivesse a opção de roupas legais, roupas que, que de acordo com o meu estilo, de acordo com a minha idade, é, você ainda que, putz, eu quero entrar naquela roupa Se não tem, eu vou ter que... Será que eu vou ter que entrar no padrão? Essa era a minha cabeça de 10 anos atrás Sim, e que eu acho que é de muita gente ainda Sim, ainda é de muita e, gente E como que você
0: vira essa chave? Como que uma pessoa que está escutando a gente Sim. Consegue virar essa chave de transformar a moda, ao invés dela ser sua vilã Sim. ou não tenho que entrar ela virar um canal de expressão de Sim. personalidade como que dá pra transformar a moda em uma aliada e Sim. não em uma oponente
1: eu falo que a moda plus size ela não veio pra rotular ela veio pra incluir né? porque eu vejo muitas mulheres ainda tem vergonha de entrar numa loja plus size né? tem vergonha de ir num evento plus size então assim, eu acho que a primeira coisa ela tem que tirar todos os preconceitos da frente dela, né, que manda pro César é feia, que manda pro César é de velho, que manda pro César é cara, eu ainda recebo muito isso, e não, se você se abrir para realmente conhecer o mercado tão lindo que a gente tem, não só de roupa, mas de mulheres que são referências hoje, é, tira esse véu da, da nossa frente, assim, você começa a se ver de outra maneira, a partir do momento a gente precisa de muita referência, a mulher, ela precisa ver na outra para ela ver que ela pode usar também, né? Então, por exemplo, a primeira pessoa plus size que eu conhe... profissional plus size que eu conheci, que foi a Flúvia, numa matéria da Veja, em 2009. Na minha cabeça, eu só seria uma profissional de sucesso se eu fosse magra. Quando você vê visualmente que uma mulher gorda pode fazer, trabalhar com o que gosta e pode fazer sucesso naquilo que ela gosta de fazer você começa a falar, nossa, eu também posso. Então, eu acho que essa, quem está escutando, que ainda tem dificuldade de, de se expressar, de se amar, é, busque referências no Instagram. Hoje a gente está cheio de meninos perfis lindos. É, procure, pesquise, na maioria desses perfis estão indicando lojas, estão indicando eventos. Procure se aproximar do mercado. O mercado policial não é um mercado só de moda, não é um mercado só de venda. É um mercado de empatia, é um mercado de inclusão, né? Então, acho que se conhecendo, acho que pou, pouquíssimas pessoas que vestem acima do 44 hoje sabem do que a gente está falando. Acho que a maioria das consumidoras, elas não, não conhecem ainda o um mercado tão lindo que a gente tem. Dessa, é, você contou
0: que quando você desfilou pela primeira vez lá no Shopping ABC, Sim. você falou assim, ai, ah, vocês estão me chamando de gorda, não acredito, Sim. e você que estava fazendo dieta. Como foi que você mudou, que você entendeu Sim. que esse é meu corpo, não adianta lutar Sim. contra ele, e eu vou me aceitar, e eu posso ser linda do jeito que eu sou? Sim. Quando foi que você
1: começou a se desconstruir e quebrar esses padrões? Sim. Foi, eu acho que eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. E foi quando eu vi que eu não queria me privar de coisas que eu gostava de comer, por exemplo. Eu não queria consumir coisas que me machucavam que ia me fazer mal. Então, por muito tempo eu tomava remédio que me tirava sono, que me deixava com o coração acelerado. Falei, não, eu não quero mais isso para mim. Eu posso, eu posso ter saúde, porque eu sempre relacionaram muito peso com saúde e é desconstruindo isso que você percebe que você não precisa se mutilar para entrar num percentual saudável aí, eu posso ser saudável independente do peso que eu tô é, são meus hábitos meus hábitos, é a maneira que eu me relaciono com as pessoas eu acho que não tá só no que a gente ingere mas na maneira que a gente vive também, né então assim, eu acho que é com amadurecimento é alimentando cada dia de autoestima é... Eu falei, é um, é um processo diário mesmo, né? De você se conhecer, de você se, se respeitar principalmente. Foi fácil? Não foi, não foi. E assim, eu acho que é, é um trabalho de formiguinha com os outros, com a gente mesma, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vê o um mercado crescendo, o um movimento body positive crescendo, vem uma avalanche de um mercado de estética, um mercado de farmacêutico né? um, que fala o contrário que fala o contrário então a gente tem que estar tá blindada eu falo assim, mas como que a gente não vai cair nessa né? as minhas seguidoras me perguntam a gente tem que estar tá blindada, a gente tem que ter muita segurança de quem que a gente é e que a gente é mais do que o corpo que nada está relacionado, nenhuma das nossas qualidades nenhum dos nossos adjetivos está relacionado ao nosso corpo tá muito além do físico. Eu acho que a partir do momento que você tem a confiança disso, você vai passar blindada por comentários, por olhares. Né?
0: E eu acho que é um, é um processo seu com você mesma. Sim. Né? Não, não tem como ninguém passar por isso, por você. Sim. Porque eu sinto que eu precisei, primeiro, eu dar um Sim. basta nesse ciclo vicioso que era preciso emagrecer, para... Porque todos os meus planos vinham precedidos de... Preciso Sim. emagrecer para Sim. fazer alguma coisa. E eu precisei dar um basta nisso. E eu Sim. precisei me alimentar de, de coisas legais, de inspirações... Para conseguir Sim. sair de dentro dessa, dessa bolha, desse... Sim. Porque se sente sufocada ali dentro. É. Porque você precisa ser, mas você não é. E, e aí eu vejo que às vezes as seguidoras ou o papo com amigas que eu tenho... Eu tenho duas amigas que são gordas E a gente trabalhou junto nós três Teve uma época que a gente fez um grupo Que chamava Agora Menos 30, Que era a nossa meta é, Era cada uma emagrecer 10 quilos E as três, 30 quilos E até hoje a gente dá risada disso Porque nenhuma emagreceu eu, eu, graças a Deus, estou num processo De me aceitar e estou muito Sim. bem Eu tenho uma Uma delas tá ainda Meio lá, meio cá, não se aceita muito, mas também não quer mais ser escrava de dieta. E aí ela fala assim pra mim, nossa, mas parece ser tão fácil. Eu falo, mas não é. Não é fácil. Não é fácil. Porque todo mundo tem seu dia que você levanta e fala assim, meu Deus, que, 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 quem que é essa no espelho? Sim. Que você queria ser totalmente diferente. E eu acho que é normal e a Sim. gente acaba demonizando esses dias... E transformando esses dias num fantasma, no, a gente dá um peso gigante nele, Sim, Eu né? acho que o
1: maior mal nosso é a comparação. Não se compare, você é única, sua beleza é única. Não se compare com a amiga do trabalho, com a ex do namorado, com a prima lá do, de outra cidade, assim, não se compare. Né? A comparação faz com que a gente Não se respeite, com que a gente não se valorize né? E com que a gente Não consiga enxergar nossas qualidades Você também
0: falou Que você achava que você precisava Emagrecer para ter um namorado Sim. Quando foi
1: que você descobriu que você podia ser Amada sem emagrecer? Eu acho assim eu Mesmo trabalhando com Moda Plus size até Conhecer o meu namorado Eu ainda Era um Toda vez que não dava certo, ficava com alguém e não dava certo, eu falava assim, putz, é meu peso. Ai, ah, é porque eu tô gorda. Então, a partir do momento que eu vi, que eu comecei a me amar, eu falo muito isso, as pessoas nos veem da maneira que a gente se vê. É verdade. E eu, eu conheci o Gabriel numa fase que eu tava tão me achando, que eu tava tão me curtindo, que eu tava gostando, tava trabalhando numa, numa coisa que eu gostava já estava assim, me cuidando de uma maneira consciente e daí só entrou para agregar. Né? É, eu acho que, que demorou um pouco. Assim, eu tive meu primeiro namorado com 26 anos. É, demorou todo esse processo porque eu, eu precisava me amar antes de tudo. Né? É, e
0: é muito real, né? Eu, eu também eu comecei a namorar com 21 e eu tô com ele até hoje e foi na minha melhor fase, foi na fase que eu consegui, Sim. eu ainda não me aceitava, não aceitava o corpo que eu tinha, Sim. mas eu tava conseguindo lidar com o que eu era. Sim. Então, de todos os anos da minha vida, era o ano que eu tava vivendo mais leve, mais tranquila, mais Sim. de bem comigo e aí foi o ano que eu conheci ele eu falei assim, e é muito engraçado, porque às vezes as pessoas falam, né? ai Sim. É, ele, meu namorado é uma pessoa muito querida assim Pelas pessoas, que ele é, é um fofo né Porque é meu é. namorado Mas às vezes as amigas falam assim Ah, onde você encontrou um desse? Eu falo, gente, o pior que eu não tava procurando é. E aí parece muito clichê, né? Tipo, quando você estiver bem com você, você vai encontrar alguém é bem assim. E não é clichê, é real Porque é o dia que você se sente bem com você Sim. Que você confia em você você, a, a, você encontra alguém Que compra aquilo, né? Que, que acredita também Dê você passou por, um, por uma fase de que, ai, moda é fútil, porque muita gente fala isso. Sim. Você enfrentou esses, esses, esses estigmas?
1: Eu enfrentei assim, eu acho que eu enfrento ainda em questão de trabalhar com moda. Aos olhos das outras pessoas, ai, trabalhar com moda, sabe? Então, isso desde a minha escolha, lá atrás, com 18 anos, quando eu escolhi fazer moda. Então, eu carrego isso ainda. Eu sinto, às vezes, que talvez em alguns lugares as pessoas não me dão tanto valor por eu trabalhar com moda. Só que a minha moda, hoje, é mais do que você só desenhar uma roupa ou só você comprar ou consumir uma roupa. Vem um propósito atrás dela. Então, hoje eu falo que por trás de um look do dia tem um trabalho social muito grande. Que, de empoderamento, de inclusão, é, a cada mensagem que eu recebo das seguidoras eu falo nossa valeu a pena sabe? foi escolha é certa. esse é o melhor é o melhor reconhecimento sem dúvida. vocês consideram a feminista eu me considero eu acho que toda mulher ela precisa ter empatia pela outra brigar pelas mesmas causas é, procurar a gente Colocar nossa voz onde não é, a gente não tá ainda. Então, às vezes eu vejo críticas e não, a gente tem que dar a mão para todo mundo. E, e vamos juntas. Vamos né? juntas, assim, não, 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 eu sou muito talvez tímida e tenho muito receio de, de talvez falar, ai, tá falando bobeira, ou talvez eu não me posicione como eu gostaria de me posicionar. Mas eu me considero assim. Eu pergunto isso porque
0: eu associo esse surgimento de Sim. empoderamento feminino muito pelo feminismo. Sim. Né? E aí, às vezes, a gente, não sei, a gente, a gente tá numa bolha, né? Sim. Vamos supor, eu, você, o trabalho que a gente faz é, é uma porcentagem muito pequena Sim. dentro do, do número de mulheres gordas que existe Sim. no Brasil. E nem todas enxergam o feminismo como algo positivo. E nem todas conseguem associar que essa questão do empoderamento feminino, ele veio do feminismo É uma
1: vertente, né? Exatamente.
0: E aí a gente... Hoje fala-se muito sobre empoderamento Sim. feminino e as marcas estão comprando esse Sim. lema e aí levanta-se muito o questionamento de, ai, mas será que a marca é verdadeira, será que a marca Sim. não é, será que ela só usa desse discurso para vender? Sim. Como que você relaciona o uso das marcas hoje com essa questão de autoestima? Porque eu, eu vejo que, por exemplo, eu, eu descobri o um mercado de moda plus size há 5 anos. Sim. E de cinco anos pra cá eu vi que cresceu absurdamente. Sim. E você tá mais, você tá o dobro sim. do tempo mais é, à frente do mercado plus size. E, e hoje eu sinto que sim tem muita marca que usa o discurso do ah vamos aceitar, ame-se acima de tudo e que é um discurso muito vale. é um discurso válido mas que vira comercial para as marcas.
1: Como que você enxerga o uso desse discurso pelas Sim. marcas hoje? Eu, eu fico feliz quando, assim, eu, ontem mesmo eu tive uma reunião de uma empresa que de moda, como empresa Teixo, que quer falar disso para os clientes deles. Que é preciso hoje não só querer vender a roupa, é preciso estar tá engajado com o, os valores do cliente. Porque o cliente hoje não, é, ele não compra de você pelo que você está vendendo, mas pelo que você é. Então, por muito tempo, as marcas, exemplo, as marcas de tamanhos grandes, elas cresceram num, numa época que não se falava disso. Elas começam a se adaptar, elas têm o um produto, mas ela ainda não consegue conversar com essa consumidora que está ativa nas redes sociais, é, que está aí ajudando o mercado a crescer. Então, ela, qual é a maneira, melhor maneira dela se aproximar desse público hoje? ela querendo se aproximar dos valores desse público né? então assim, tem marcas que você consegue ver que é algo raso né? mas tem algumas que você já percebe que quer realmente entender o que esse público precisa e oferecer algo além do, que, do, do produto né? um estilo de vida, um lifestyle assim. é, eu, acho, assim, eu acho que é válido as empresas começarem a nos enxergar como como um consumidor potencial e querer entender o que a gente realmente precisa.
0: Né? É, o mercado ele cresceu, a gente recebeu aqui a Associação Brasil Plus Size uhum. a Flávia Durante também veio aqui falar sobre o Pop and Plus e a gente acabou falando sobre o crescimento do mercado e aí eu quero te perguntar para você, quais são os principais desafios, grandes desafios que esse nicho ainda tem que
1: superar? Eu acho que começa lá atrás A hoje a a marca Plus Size, ela só não consegue... Acho, primeiro, é, modelagem. A gente precisava de uma grade maior. Que as marcas precisavam é, atender o um, um maior número de pessoas. Só que para fazer uma, gra, um número, uma peça maior, ela tem um desperdício muito grande na hora de fazer a modelagem. Então, como que a gente poderia suprir essa... É esse gargalo por exemplo do mercado fazer mesas de corte e tecidos mais largos se a marca se uma marca tiver um se lá na empresa textos ela fazer um tecido de mais de um a maioria dos tecidos tem 1,30m de largura e as mesas de corte acompanham esse tamanho se as marcas se as empresas Têxteis, as empresas de que fazem maquinário que fazem o suporte da, da confecção, fizessem já é, maquinários maiores a gente já conseguia tirar esse desperdício de tecido que tem na hora de fazer um corte de um um encaixe maior não sei se estou falando sim muito dá, tá
0: dando para entender tá dando para entender
1: <risos> então a gente começa lá
0: atrás e é um e processo hoje... que a gente não imagina Não imagina é então, eu consumidora assim, de moda não
1: imagino então hoje uma confec vou dar um exemplo de uma confecção atacadista do brasil Hoje, para ela, fazer uma, uma grade do 46 ao 60 é, é muito difícil pela confecção, pelo, pelo tamanho de folhas, assim, pelo tamanho de. pelo encaixe mesmo da modelagem na hora de, de produzir a peça. Daí ela aposta, daí ah não, vamos apostar porque nosso público é esse, vou fazer do, 40, do 54 ao 60. Essas peças encalham. Então você teve todo um trabalho para poder atender um tipo de público maior, mas o seu cliente de varejo não consome esse produto. Por quê? Porque é o cliente final, que somos nós, não está indo na loja em busca desse produto maior. Então assim, a maioria das lojas de varejo hoje que eu dou consultoria, o produto 58,60 está encalhado. Daí a gente fica numa briga, porque precisa, a gente fala assim, precisa ter os números maiores, mas quando tem, não sai, não sai, não então assim, como que, em que momento a gente tá errando ainda, sabe, talvez eu acho que o que precisa melhorar, variedade de lojas mais populares, né, então os grandes magazines, apostar realmente, trazer coisa jovem, é, mais, mais opção de mix de produto. Né, para conseguir atingir, porque tem cidades do Brasil que a gente não chegou a moda plus ainda. Né? Por isso que o mercado online cresceu muito. Né? Então acho que é a variedade de lojas mais populares para atingir um público maior, a, o, o crescimento da grade das lojas para também atingir um público maior, mas tem um estudo, onde está esse público? Saber divulgar que você tem aqueles tamanhos, porque tem loja que daí já tem e sai, mas já faz uma grande... Assim, normalmente na hora de fazer um mix de produto faz um é, vou dar um exemplo, exemplo durante a gamaia é, 2,46 3,48 3,50 2,52 2,54 e 1,56 um, e acho que cada marca tem que saber qual que é o seu volume maior e atinge todos os tamanhos e fazer assim Ai, esse não sai tanto quanto o 48, mas eu vou ter pelo menos uma peça né então é o é, eu acho que cada empresa tem que estudar muito o seu cliente muito o seu público e tentar atingir assim é muito triste quando eu entro numa loja e ah, eu sou plus size. e é 44 46 48 eu falei a menina quer Mas ser não que não é plus mais, size
0: então né? né
1: é uma loja curve talvez este, é. porque hoje em dia no, no atacado que eu mais trabalho o, o g das marcas de modinha é 42, então precisa ter o um 44 em alguma marca, mas para uma marca fazer do 44 ou 60, talvez não seja inviável para ela, então talvez a gente tenha que, talvez isso é muito a longo prazo, mas tem que ter três segmentos dentro da moda para poder é, atingir todo mundo. Sabe? Dan, nesse movimento body
0: positive? Você não acha que nós estamos engajados muito na superfície? Então, a gente está falando muito, fala muito sobre amor, amor próprio. Ai, vamos aceitar. Eu acho isso muito importante. Mas você não acha que, por exemplo, a gente esquece de falar sobre direitos. Então, Sim. essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Meus pais compraram uma, um conjunto de mesa e cadeiras para área de fora da minha casa, e aí quando eu abri a cadeira, que eu fui sentar no domingo, tava Sim. escrito assim, máximo de peso 90, acho que 95 quilos, Sim. e foi a primeira vez que, hum, será que eu vou cair nessa cadeira, Sim. eu fiquei pensando, e é algo que normalmente eu não me deparo, porque eu e você, nós somos, eu, sou, eu uso 48,50, eu acredito que vou você também, bem. E nós somos o que o, a, a militância fala que é, são os gordos menores, né? Sim. E aí quem é gordo maior, que usa os 60, 60, 62, 64, Sim. ele se depara com isso constantemente. Sim. E aí eu, eu começo a refletir que será que a gente não tá muito superficial? Sim,
1: porque não é só a roupa. É, é todo o segmento. Precisa atender que os nós gordos também consumimos, né? Então área de design, é, mobilidade pública, saúde. A, a gente está tá falando ainda muito. Talvez a moda foi uma maneira de abrir a porta para falar sobre o assunto, mas Sim. precisa falar mais a fundo, né? Não só da nossa do nosso corpo, não só da nossa estética, porque é muito além disso, né? Então Falo, foi, foi uma maneira de se iniciar essa abordagem e que a partir de agora a gente começa a aprofundar em outros temas.
0: Eu vejo que quem te acompanha vê que você tem um convívio muito direto com as suas sobrinhas, né Sim. com a Maria e com a Catarina. E você fala que você cresceu querendo emagrecer Sim. e o que muda da Débora que você convive diretamente Sim. com elas você é um adulto é um adulto que é referência para elas Sim. influencia a formação delas Sim. o que que muda na criação que mudou da criação da Débora para a criação da Marie pra, e da
1: Catarina por exemplo eu acho que elas são mais abertas para o diferente elas já elas olham para as pessoas sem julgamento um dia a, Maria, a Catarina chegou em casa e falou assim, ah, eu não posso engordar, eu falei, onde você escutou isso? E eu vi que da vinha é da escola, que já tinha alguma coisa já relacionada a alguma criança gorda, sabe? E daí eu falei, nossa, é, não adianta só aqui dentro de casa a gente mostrar pra ela, sabe? A gente tem que realmente falar que não pode, não pode julgar o amiguinho. E eu, é uma vontade que eu tenho muita vontade Eu tenho muita vontade, de exemplo, da palestra em escola Porque Tantos traumas se iniciam na escola né Na é. vida escolar Eu acho que Para professores, eu acho que ter um professor Que tenha empatia Para acolher aquele aluno Num momento de bullying, num momento de gordofobia Eu acho que é muito importante Mas eu vejo, por exemplo, as minhas sobrinhas Elas, por conta da minha irmã também Que é uma mulher, assim Super engajada, é, super inteligente, e ela, e ela cria as meninas para as meninas serem empoderadas, brigarem pelo que querem, sabe? É, é muito gostoso ver elas assim, o que elas leem, o que elas consomem. É, é muito especial ver que é uma outra geração surgindo de mulheres mais fortes importante. Eu... A gente gravou antes desse aqui uhum. um
0: episódio falando sobre infância, sobre crianças gordas como a é minha. essa relação e é o que você falou, a escola eu acho que deve ser uma das épocas mais traumatizantes sim. pra mim foi então sim. eu imagino que pra maioria das crianças sim, com bem. certeza é. eu tenho certeza que você recebe ao mesmo tempo que você recebe muito amor, você também recebe muita história triste sim
1: como que você lida com essa carga negativa que você recebe? Lá em 2012, quando eu saí na televisão pela primeira vez lá na minha cidade, eu comecei... Eu tinha, assim, 100 acessos no blog. De repente, num domingo à noite, foi para mil acessos e aquilo foi só crescendo. E na época eu recebia muitas histórias, eu me envolvia, eu queria resolver... E daí eu vi que tava, aquilo me consumia muito também. Eu falava, eu preciso ajudar de uma maneira que eu não envolva a história só de uma. Que eu posso ajudar todas ao mesmo tempo. Né? E foi trabalhando num conteúdo é, mais focado. Esse meu conteúdo mudou muito de oito anos pra cá. E assim, eu me envolvo. Né? Até eu choro. É, não tem como você... assim eu, eu tento ajudar de alguma maneira. Assim, o que tiver no meu alcance ali no momento, uma palavra amiga, um conforto, um conselho. Né? Eu recebo muito relatos de gordofobia no trabalho. Então, como fazer com que essa pessoa se sinta é, menos pior do que ela tá sabe? Então, assim, é, é tentar... tem que ter, dar, dar uma atenção. Né? Às vezes eu vejo, assim, sem mensagens para responder naquele inbox que fica de quem você não segue. Eu falo, não, vou tirar uma hora, porque não adianta eu ler um textão e só mudar o coração. Né? Eu tento dar uma atenção maior, assim, para minha seguidora. E o que, que te traz de bom dessa conexão que você tem com as pessoas? Eu acho que é eu saber que isso... que o meu trabalho tem, tem um propósito mesmo, tem um... É... Ele não é só cifra, né? Não é. Você tem essa sensação? Não, eu tenho. Não, exatamente essa sensação. Eu tava até falando para minha terapeuta semana passada. Quando eu recebo um elogio, quando eu recebo uma mensagem que eu ajudei alguém, assim, eu fico muito mais feliz. se É só assim, ah, é, vem com uma foto, por exemplo. Então assim, eu não consigo mais me conectar com empresas que só querem usar o mercado plus size como meio de lucro. Eu preciso entender que a empresa ela tá afim de fazer um papel social ali, ali, que ela não tá querendo só vender uma blusinha, que ela quer fazer a mulher, ela quer vender a blusinha assim, mas ela quer ver a mulher bonita, ela quer ver a mulher empoderada, ela quer fazer. Ela uma quer que tá aquela aí. blusinha ou seja a diferença na isso, vida da mulher. Então assim, eu eu sinto muito isso, que eu preciso ver que tem um, tem um motivo, tem um objetivo, tem um propósito atrás daquilo.
0: Você imaginava que você estaria onde você está hoje? Da forma com que você está posicionada? Ou você gostaria de estar muito mais? Ou você jamais pensaria na sua cabeça que você se engajaria tanto? Como que você se
1: enxerga hoje? Ah, eu acho que eu tenho muito o que melhorar como, assim... Em relação à confiança no meu trabalho A gente fala tanto em confiança E... E por ser é muito novo É tudo muito novo né? Nunca que imaginaria Eu achava que eu ia sair da faculdade de moda Eu ia entrar numa empresa Numa marca E ia ser estilista o resto da vida E a vida me mandou Para um outro caminho e é que eu tenho que me reinventar a todo momento Então assim, parece que eu nunca estou satisfeita Porque é muito novo tudo Então assim, ah, eu... Estou fazendo um tipo de ação. Eu vejo que já tem mais algumas pessoas a fazendo, falo, não preciso me inventar preciso trazer algo novo. O que eu posso trazer de novo? Sabe? Como que eu posso, eu posso me sentir é, satisfeita com isso? Porque precisa, eu preciso ter um motivo para levantar. Não, assim, daí eu fico procurando curso. Teve uma época que foi quando eu virei minha chavinha, assim, que eu fazia. Eu tinha o um negócio do look do dia. 2016, nossa, eu vivi de look do dia. Porque não tinha muita gente que fazia. E, de repente começaram a surgir vários Instagrams, então eu falei, nossa, eu tô tendo uma concorrência porque eu tenho um valor por conta do meu tempo de trabalho, mas se no, entre o meu valor e dar uma peça por permuta, uma marca acaba escolhendo o, o mais barato, o custo Né? Entre é, aspas, aspas. né? eu falei, não, qual que é o meu diferencial? Que foi quando eu virei a chavinha do eu sou uma profissional de moda, eu não sou só um cabide. E foi onde tudo mudou. Eu lembro que foi dia 10 de junho de 2017. Eu tinha passado 2017, isso é muito recente, assim. Parecia que eu já tinha feito tudo que eu podia fazer sozinho eu já tinha feito. Eu falei, não, eu preciso, que que eu, como que eu posso me posicionar? E daí me falaram, qual que é o seu diferencial? Eu falei, hoje o meu diferencial é a minha experiência na área de moda, e é a minha formação. Porque se assim, eu me posicionava só como blogueira, assim, ah, eu faço tudo do dia, só vendia isso. Hoje eu vendo muito mais do que isso, eu vendo uma consultoria, uma mentoria, é, um desenvolvimento de produto, um treinamento de vendas. Então eu, 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 eu vesti realmente, falei, não, eu sou uma profissional que consigo fazer um trabalho 360 dentro da marca, né? E a partir do momento que, eu, que eu, eu contratei uma empresária na época, e ela falou, Deb, tira o blogueira. O blogueira é um, O e o Instagram, é uma vitrine para tudo que você faz. Você é mais do que isso. E daí foi quando eu comecei a me posicionar como consultora de moda blucesse. E como que você se enxerga daqui cinco anos? Quais são seus projetos futuros? Ah, eu tenho muita vontade de dar palestra assim, para o Brasil inteiro. É... Poder levar para mais mulheres. Que eu... Quando a gente acha que a gente já atingiu. Ai, já tem muita gente se aceitando, todo mundo já usa de tudo. Daí, de repente, você vê que você. Eu percebi o ano passado que eu vivia numa bolha, porque eu trabalho sozinha. As empresas com que eu, que eu presto um serviço, as pessoas que eu me relaciono, estão no mesmo mercado que eu. Então, para mim, tava tudo bem. Todo mundo já fazia tudo, todo mundo já usava tudo. E, de repente, eu, quando eu saí dessa minha bolha e fui olhar para a consumidora real, eu vi que temas como usar brancos, a estampa, usar abraços de fora, usar pernas de fora, que para mim já eram temas batidos, ainda para muita mulher era um tabu. Então, é um trabalho de formiguinha, né, de você falar assim, trazer referências visuais, é, trazer informação de moda, é, fazer com que essa mulher entenda que ela pode sim. Eu falo que a mulher magra, ela teve estímulos para ser consumista a vida inteira. E a gente teve estímulos para se esconder a vida inteira. Então, para quebrar isso trazer essa mulher para a área de moda, é, tem que ser um, um processo muito delicado. É, eu dou consultoria pra loja de varejo, assim, às vezes faço cliente oculto, fico na loja ali, só observando, e elas já entram na loja com uma armadura, assim, ai, não vai ter do meu tamanho. Totalmente ai, ela dá, sim, se não, defendendo, né? Já entra se defendendo, então assim, eu acho que ela, ela precisa respirar, assim, não, já tem. Então assim, dê, dê uma chance pro mercado pulsar e se apresentar, sabe?
0: Qual que é a dica? Qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que está vivendo a angústia de buscar ser o que ela não é e ela cansou, porque é o que eu falo, se você quer emagrecer, tá tudo bem. Oh, não tem problema você querer emagrecer, só que não dá para você fazer isso porque querem que você sim. faça, você tem que fazer porque você quer, e sim. também tem que ser de uma forma saudável e consciente, é. não pode ser, não, não dá para se entupir de remédio para emagrecer, sim. não dá. Tem que ser com acompanhamento médico, tem que ser de uma forma consciente. Mas conversando com essa mulher que Sim. quer se aceitar, que olha pra você e tem você como uma inspiração, mas fala, ai, ah, não consigo. Qual que é a dica que você deixa pra essa mulher?
1: Pra ela se olhar com carinho, né? Eu acho que eu, sempre que eu recebo uma mensagem, recebo muito assim, ai, ah, fica lindo em você, mas em mim não fica. ah mas você se aceita, eu não consigo me aceitar. Para de comparar, olha pra você com carinho, com atenção, não, isso me incomoda assim, Ah, minha barriga me incomoda assim, meu peso me incomoda, o que que eu posso fazer isso de uma maneira saudável, de uma maneira consciente, preciso realmente mudar isso, vai me fazer melhor? Não, não é. o problema não tá nisso, o problema tá em mim, como mulher, na minha autoestima, então vamos trabalhar essa autoestima. Eu acho que é o primeiro é você se olhar mais profundo e entender qual que são suas fragilidades, sua vulnerabilidade e, principalmente, quais são as suas qualidades, o que você pode trabalhar com isso. Se você acha que o mercado
0: é bem representativo ou não? A gente tem representatividade?
1: Eu acho que estamos começando, né? Pegar alguns anos para agora, a gente já tem um pouco mas são tantas mulheres, são tantas são tantas identidades que eu acho que eu poderia ter mais diversidade em, na publicidade, no mercado de trabalho que as pessoas passam a ver pessoas não corpos né? é isso obrigada por ter vindo Ah, obrigada, eu é. adorei espero que, que ajude mesmo quem está ouvindo e tenha agregado alguma
0: coisa ah com certeza Essa é a nossa nosso principal objetivo Sim. é levar um pouco de acolhimento e de de apoio para as pessoas Sim. porque eu já passei por esse processo eu sei como é difícil você também já passou Sim. então todas nós já passamos por isso tem algumas que estão passando Sim. e eu acho que é um momento muito pessoal e que ninguém pode fazer nada, e, mas o apoio moral, uma, o incentivo é, é muito importante. É muito. Então, acho por, que... por mais que Sim. falem, ai, falar de autoestima tá tão batido, muito. eu acho que a gente tem que falar. Sim. A gente tem, tem que continuar que te falando ainda. É. ainda eu acho que só o dia que todas as mulheres se sentirem livres, para ser o que elas quiserem, Sim. a gente vai ter atingido a nossa meta, e eu acho Eles
1: que tá muito longe, longe disso isso. acontecer muito ainda, mas é, a gente já começou, acho que é não desanimar agora, não desistir porque a gente tem muitas mulheres para salvar ainda, eu falo com certeza, Dé, obrigada. obrigada obrigada por
0: ter vindo quem é desinformado e não te conhece que eu duvido muito
1: Passa suas redes sociais, onde as pessoas te encontram? É, meu Instagram é Plus e o blog deborafernandesplus.com.br Ali no Insta hoje é o meu principal contato com a minha seguidora, é mais dinâmico onde você participa quase tempo real da minha vida <risos> Obrigada por ter vindo. Obrigada, um beijo para todo mundo. E o meu contato é
0: contato.com.br
1: no Instagram só
0: fora dos rótulos e nos vemos na próxima semana. Beijão!